0: Ich hätte jetzt fast schon wieder angefangen, herzlich willkommen zum neuen Musical Podcast der Vereinigten Bühnen Wien, bis ich gemerkt habe, nein, wir haben ja schon mal geklärt, wir sind nicht die Vereinigten Bühnen Wien. Heute in einer ganz neuen Situation, ich sitze bei mir am Schreibtisch und gucke aus dem Fenster und gucke, was passiert und Vicky sitzt bei sich zu Hause und weiß ich nicht, ob, ob du aus dem Fenster guckst und siehst, was passiert. Auf jeden Fall, wir sind nicht in einem Raum, wir haben Corona-Zeit und wir wollten natürlich trotzdem weiter aufnehmen, aber dürfen uns derzeit ja nicht sehen, weil wir nicht zusammen wohnen oder nicht verwandt sind. Genau, ich
1: äh, sitze neben meinem Fenster und gucke auf mein Laptop, außer ich äh, drehe mich. Ja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ich hätte jetzt fast gesagt Möglichkeiten, aber das stimmt ja gar nicht.
0: Aber es, Nein, ergeben es sind sich eher Maßnahmen. Genau, also, aber es ergeben sich neue Möglichkeiten. Und genau, so muss man das ja auf jeden Fall sehen.
1: Wir haben... Heute das Corona-Special, wie Nadine gerade schon gesagt hat. Ich für meinen Teil sitze momentan eigentlich nur zu Hause. Nadine geht
0: noch arbeiten. Ja, wenn man das Arbeit nennen kann. Ich bin die Hälfte der Zeit zu Hause, die Hälfte der Zeit bin ich am Arbeiten. Ich bin mal ganz gespannt. Ich gehe morgen wieder arbeiten, was sich dann mal wieder so Neues entwickelt hat. Ich werde mal gucken, aber ja, in der Theorie gehe ich noch arbeiten. Ähm, mal gucken, wie lange das noch so ist oder ob das bald vielleicht sogar schon wieder zunimmt. Man wird es auf jeden Fall sehen. Ähm ich bin ganz gespannt. Also es könnte sein, dass ich heute mal so ein paar Sachen irgendwie zwischendurch einwerfe, weil ich irgendwas Spannendes auf der Straße sehe, weil man freut sich ja im Moment immer, wenn man irgendwelche Leute vorbeigehen sieht. Ähm, deshalb, also das könnte eventuell heute mal vorkommen. Und dass wir uns vielleicht auch mal ins Wort fallen, weil wir natürlich nicht sehen können, wenn der andere gerade was sagen will. Gut. Möchtest du einmal unsere Agenda für heute vorstellen? Ja, gerne. Vielen Dank. Ähm,
1: wir haben... Im, im Quarantäne-Special heute, wir haben so überlegt, womit man sich so beschäftigen kann. Und wir haben eine, eine kleine, feine Liste zusammengestellt, die zum großen Teil aus Sachen im Internet besteht. Aber es sind ganz coole Sachen dabei. Wir haben Unterpunkte wie YouTube oder Netflix uh, oder
0: Spotify. Divers, oder unter Diverse habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass wir da Punkte haben. Ähm, Aber ich, ich bin gespannt, was Diverse ist. <lacht> hm.
1: Vorneweg, äh, ich glaube, wir können sagen, wir sind in der guten Position und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es uns gut geht und Freunden und Familien und bei uns keiner irgendwie in Lebensgefahr schwebt oder, oder betroffen ist.
0: Sehe ich genauso. Von ja, Corona momentan. Da können wir glücklich sein. Ja, deshalb können wir, glaube ich, noch relativ entspannt und ohne schlechtes Gewissen sowas aufnehmen, weil wir leisten vielleicht für ein, zwei Menschen einen positiven Beitrag dazu, dass sie sich nicht mehr so lange langweilen und vielleicht eine Stunde je nachdem, wie lange wir jetzt aufnehmen, äh, ein bisschen Unterhaltung haben. Wir wissen ja nicht, wie lange das heute geht, ob das eine kurze Folge wird, ob das eine lange Folge wird, ob wir plötzlich anfangen, über Gott und die Welt zu philosophieren. Wir werden es sehen. Wir wissen nicht, wie es sich entwickelt. Genau. Denn sie wissen nicht, was sie tun. <lacht>
1: <lacht> genau. Sehr schön. Ich habe, ja, keine Ahnung, wollen wir anfangen mit dem ersten Punkt? Ich habe als ersten Punkt YouTube
0: aufgeschrieben. Ja, möchtest du da mal mit anfangen? Kann ich machen. Weil ich habe mir dazu keine Unterpunkte aufgeschrieben. <lacht> ja. Äh, die ersten Musical-Relevanten, es ist nicht
1: alles auf dieser Liste Musical-Relevant, aber äh, manches. Die ersten, die ich äh, habe, ist das erste ist Clark on Stage, ein ganz wundervoller Kanal. Das ist ein junger Mann aus den, ich glaube, USA, der ähm, so Halb-Karaoke-Versionen macht. Das heißt, er nimmt... Lieder auf und singt immer nur den männlichen Part oder nur den Chor und er singt wirklich gut. Also äh, der, der ist echt gut und er haut da Sachen raus. Und ähm, man kann sie dann mit wenn man den möchte und sich ganz toll fühlen, denn er guckt immer sehr motivierend, egal wie scheiße man ist. Er guckt immer als oh ja.
0: sehr gut. Das ist das Beste, auf jeden Fall. Oh, was dazu angeht, ähm, ich habe da auch noch eine, mit der ich auch öfter mal singe, was ich jetzt auch im Gesangsunterricht genutzt habe, das ist sehr praktisch und zwar heißt die nette Dame äh, Kristen Ryan und ähm, die nimmt mit, ich weiß nicht, ob das ihr Mann ist oder was auch immer, auf jeden Fall, die nehmen auch immer so halb Karaoke Sachen auf, beziehungsweise wenn halt gerade ein Mann in der Stimme gebraucht wird, singt das halt ein Mann, wenn... Eine Frau wie jetzt, keine Ahnung, bei Frozen oder so, wenn da eine andere Stimme reinsingt, dann singt sie die. Oder bei dir, Evan Hansen, haben die das zum Beispiel auch gemacht. Und das sind auch richtig, richtig gute Karaoke-Versionen. Weil manchmal, finde ich, klingen die ja ziemlich schrebbelig, wenn manche Leute das versuchen, ja. ordentlich aufzunehmen. Aber das ist auch eine sehr, sehr gute Adresse. Und die haben auch sehr viele Sachen in ihrem Repertoire. Also das ist auch auf jeden Fall sehr gut.
1: Cool, die hatte ich gar nicht. Ähm, Clark on State ich weiß nicht, wie es bei der ist, die du gerade erwähnt hast, hat auch ein relativ breites Repertoire, also es ist, es ist eben jetzt nicht nur, es ist nicht nur Miserable und Mama Mia, klar es ist jetzt keine deutsche Eigenproduktion dabei, aber es ist, es ist echt breit gestreut, es ist viel dabei und da findet man eigentlich für jeden was und der ist auch echt gut, also es ist cool und es macht Spaß und er hat den Text da stehen man muss nicht ja. mal das
0: können ja, eben, das ist richtig, richtig gut und es ist halt auch mal jemand, der qualitativ sehr, sehr gut ist und es ist halt wirklich immer sehr schön, wenn egal, wie man die Töne versemmelt, wenn da jemand dich die ganze Zeit motivierend anguckt und trotzdem noch am Lachen ja. ist und sich trotzdem freut, das ist total super, da fühlt man sich gleich viel besser.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, was, was ich noch, was noch ganz cool ist, das habe ich aber schon erwähnt, das werden auch die meisten kennen, ist eben Broadway.com, der YouTube-Kanal, der ist riesig, die haben auch oft Livestreams, ich glaube, die heißen Live at 5. die machen sie momentan auch noch, aber in der Homeoffice-Version. Ähm, die haben auch Vlogs, die haben einfach ganz viel. Da kriegt man dann auch was von Shows mit, die sonst gefühlt niemand kennt. Hier hm. zumindest. Das ist cool. Und was ich entdeckt habe, ich habe letztens gesucht, Broadway Workout bei YouTube, weil ich so kurz, zwei Tage lang motiviert war, Sport zu machen. Und da habe ich gefunden, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, schlauerweise habe ich jetzt seinen Namen vergessen. Aber er ist von 567 Broadway. Ich glaube, das ist irgendwie ein richtiges Workout. Und er hat so kurze Videos dazu. Bis 40 Minuten oder bis zu einer halben Stunde auf YouTube. Zu Mary mhm. Poppins habe ich zum Beispiel getanzt. Oder zu ähm, Chicago. Und es ist sehr lustig. Es macht Spaß. Es sind nicht die original Tänzer, aber die sind richtig witzig. Und es macht super Spaß. Und der ist auch immer sehr motivierend. Das ist sehr cool. Und ich glaube, unter 567 Broadway würde man den finden. Oder unter eben Broadway-Workout ist das, glaube ich, einer der Ersten. Und das ist ziemlich witzig.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Das klingt sehr, sehr cool.
1: Ich wollte auch noch, das kann ich jetzt schon sagen, ich wollte nämlich auch noch empfehlen, einfach mal wieder Just Dance zu spielen. Und das hier ist eben so ähnlich für Menschen, die zum Beispiel einfach keinen Just
0: Dance haben. Ja, das ist halt wirklich die Geschichte. Das macht mich auch, also gerade im Moment macht mich das auch sehr, sehr traurig, dass ich keine Wii habe. Das ist einfach nur traurig. Ja, oder eine Switch oder so. Es, es geht auch auf jeden Fall anders. Das schon.
1: Wer sehr viel Zeit schlagen möchte, das, was jetzt kommt, sind keine Musical-Kalender mehr, aber ich liebe sie trotzdem. Wer sehr viel Zeit schlagen möchte, kann sich alle, es sind 1000, 1002 Videos, glaube ich, insgesamt. Der Kanal heißt Drawfee, also eine Kombination aus Coffee und aus Draw, also wie zeichnen. Und sie zeichnen in jedem Video. Das klingt jetzt sehr... Einfach ist es in der Theorie auch, aber die sind sehr witzig, da kommt so ein Scheiß bei Rom. Äh, ich glaube, mein, mein Lieblings war, als sie sich selbst als Disney-Prinzessin gemalt haben, das ist sehr schön. Ähm, die machen sehr gute Videos, die wirklich witzig sind und
0: die kann man gut nebenbei laufen lassen, das machen ja auch viele. Ja, das hm. ist sehr witzig. War das das, wo du mir auch mal das Dear Evan Hansen rausgeschickt hast? Du hast mir doch irgendwann mal von denen auf jeden Fall ein Video geschickt, oder?
1: Ja, sie haben, sie haben auch eine Folge, wo sie Musicals malen, das stimmt. Und das Lustige ist, da malen sie Musicals, die und das ist ein amerikanischer Kanal, die auch im amerikanischen Raum einfach niemand kennt, weil die so winzig sind. Und das ist, das, das ist lustig. Sie malen Musicals, die sie nicht kennen.
0: Das ist äh, immer sehr zielführend, auf jeden Fall. <lacht> sehr schön. Ich glaube, das ist das, was sie ja, geschickt stimmt. haben. Ja,
1: stimmt. Ich habe noch zwei. Hast du gerade jemanden? Ähm, nee, ich bin schon bei instagram Ben. Okay, dann macht schnell die zweite, das sind beides Nähkanäle, aber die sind sehr witzig. Also einmal, äh, How to Slay Omas Kleiderschrank, das ist eine Bayerin, die in Wien wohnt, eine Tänzerin, die äh, Nähvideos macht. Die sind wirklich witzig, die ist, also sie macht die sehr lustig, die ist sehr sympathisch, sehr, 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 sehr witzig. Ich gucke die unheimlich gerne und sie macht vor allem oft so Sachen aus, ähm, Sachen, die sie schon hat. Das heißt, sie näht nicht immer aus Stoff, den sie gekauft hat, sondern sie versucht viel mit Upcycling. Das ist ziemlich cool. Und man sieht auch, wie sie es teilweise verkackt. Das ist sehr witzig. Und was in der gleichen Schiene ist, was aber noch lustiger klingt, jetzt so abwertend, aber die ist einfach noch mal anders, ist McCara Teevers, eine YouTuberin, eine Amerikanerin. Die hat so ein Hau, die näht auch, aber die macht, also die, die kann Sachen aus jedem Scheiß machen. Also die hat ein Kleid aus erwachsenen Windeln genäht und es sah so schick aus. Es war so gut. Oder sie hat ein Kleid aus einer Couch genäht, was sie, ge die die sie gefunden hat und ich dachte so, geil. <lacht> <lacht> also die also die die, die editet ihre editet ihre, <lacht> <lacht> die editet <lacht> <lacht> ihre Videos auch mit, mit allen Effekten, die es irgendwie gibt. Also die, die, also sogar mein, mein Freund guckt die gerne, die ist wirklich, ich liebe diese Frau, die ist so bescheuert, aber
0: sie ist so lustig. Ach herrlich, sehr schön. Ja, das war's. <lacht> ja, aber das sind ja auch, allein dieses, dieser eine Kanal mit den über 1000 Videos, da hätten die Leute ja jetzt schon für die nächsten paar Wochen wahrscheinlich dann irgendwie zu tun. Deshalb, ich glaube, da haben wir jetzt genug Anregungen auf jeden Fall gegeben. Ja.
1: Und die dauern echt manchmal so ne, zwischen 20 und 40 Minuten. Mhm.
0: Ja, Da dann, kommst du weit mit. Da hat man erstmal ein bisschen länger auf jeden Fall mit zu tun. Das stimmt. Was hattest du? Du hattest Instagram, hattest du eben gesagt. Genau, ich habe so ein paar nette Sachen von Instagram, wenn die Leute es sowieso noch nicht mitbekommen haben, aber vielleicht manchmal ist es ja auch so, man bekommt was mit und guckt es sich nicht an, weil man nicht weiß, ob es gut ist oder nicht. Ähm, da habe ich jetzt so verschiedene Sachen, was im Moment noch läuft. Ich weiß nicht, wie lange das noch läuft. Disney Deutschland, die haben ja eigentlich eine Tournee jetzt irgendwann gehabt in den nächsten Wochen, Monaten, was auch immer. Und äh, da sind die ganzen einzelnen Solisten, jeden Abend ist einer von denen, um 17 Uhr meine ich, auf dem Kanal von Disney Deutschland und singen zwei, drei, vier schöne Liedchen, ähm, die sie mhm. auch in der Show gesungen hätten. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine... Ganz nette Geschichte, gerade wenn man ein totaler Disney-Fan ist. Ähm, da sind halt die ganzen Solisten wie, also Philipp Büttner war schon da, die Lisa Anthony war schon da, heute ist Anton Setterholm da, der hat auch mit Klavier, mit äh, Schlagzeug und noch irgendwas. Der hat eine etwas größere Familie scheinbar, mit der er in Quarantäne sitzt. Und äh, da kommen auf jeden Fall noch die ganzen, ähm, die ganzen Leute, die da jetzt eigentlich mit aufgetreten werden. Das ist qualitativ sehr, sehr gut. Dann, wenn man einfach immer kurz was so ein bisschen haben möchte, um seine Gehirnsgrauen Zellen ein bisschen zu trainieren, ähm, dann kann man äh, Musical, nennt sich das. Ähm, das ist auch ein YouTuber eigentlich, der sich mit dem Musical-Bereich beschäftigt. Und ähm, der hat im Moment in Anlehnung an die TV-Sendung The Masked Singer, hat der ähm, jetzt The Masked Musical Singer ins Leben gerufen, wo dann immer ein... Ähm, maskierter, wie es schon sagt, Musicalsänger ein Liedchen und die Leute dann raten können, um wen es sich denn handeln könnte. Und da kommt regelmäßig was online. Und das Gute ist, die Auflösung dauert auch nicht so lange, bis die dann endlich mal kommt. Ja. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und was hatte ich noch? Genau. Und wer auch im Moment sehr, sehr aktiv ist, ist, ist der Rubino Rich. Ich weiß gerade leider nicht, wie er auf Instagram heißt. Aber der hat eben mal Livestreams mit verschiedenen musical Musicaldarstellern und ähm, quatscht meist eine Stunde mit denen, die singen eine Runde und da sind halt ganz, ganz viele auch bekanntere, aber auch etwas unbekanntere Leute aus der deutschsprachigen Szene und das ist auch auf jeden Fall immer ganz nett anzugucken. Das macht auch immer sehr viel Spaß und der Vorteil ist, er stellt die ganzen Sachen dann auch immer auf YouTube später, dass man halt nicht das innerhalb von 24 Stunden geguckt haben muss oder auch wenn man kein Instagram hat, ähm, dass man sich das später nochmal angucken kann auf YouTube. Ja, das sind Obwohl, nee. Ähm, ich weiß nicht, ob die schon angefangen haben. Das ist das ähm, Theatercafé in London, also äh, Theatercafé ja, UK. Die haben irgendwie eine Geschichte, das nennt sich Liebe Light On. Und da sind wo immer Darsteller vom West End, die da eine Runde singen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon angefangen haben oder nicht. Aber da findet man zur Not auf Instagram dann auch... Ähm, die Geschichte. Also Liebe Light On nennt sich das wohl. Und da werden die auch früher oder später auf der Seite scheinbar ein bisschen trällern. Aber ja, das ist so für, das, für die Leute, die jetzt im Moment kein Live-Theater gucken können, eigentlich alle, dass man ähm, wenigstens so ein bisschen das Live-Feeling irgendwie so behalten kann. So, und jetzt bin ich fertig mit meinem kleinen Vortrag. <lacht> ähm, ja, ganz viele. Ich glaube,
1: Rory Rory's sick ist es gewesen. Der hat letztens auch so ein paar Home-Konzerte gemacht von zu Hause. Das machen ja wirklich viele. Oder wie heißt der? Dr. Konstantin Klagropolis. Ich, ich ah, glaube, ich der. ja halt Ich weiß, aus. wie du meinst. Der von Ludwig ist das, glaube ich. Ja, der. Der hat letztens auch was gemacht. Das habe ich auch gesehen. Das machen viele. Manche machen es in einem größeren Rahmen, manche in einem kleineren Rahmen. Du hast letztens erzählt, es gab auf Instagram eh diese großen Festivals, wo viele bekannte deutsche KünstlerInnen das eh gemacht haben.
0: genau Genau. Das waren aber halt keine Musical-Menschen, sondern das waren halt normale Leute, ja.
1: Also man man findet viel und äh, viele Theater- oder auch Opernhäuser äh, streamen momentan auch, zum Beispiel, du meinst eben die Wiener Staatsoper, ich glaube zum Beispiel das Royal Opera House hat auch immer so eine bestimmte Zeit lang Sachen, die man streamen kann, das geht gut, man kommt da sehr einfach ran, eigentlich muss man es nur googeln und die meisten Häuser machen
0: was, Genau, die haben das ja meistens auf ihrer Internetseite auch oder dass sie halt kostenlos die Sachen jetzt so zur Verfügung stellen. Meistens ist das gar nicht auf den Social-Media-Kanälen, sondern wirklich auf deren Websites, dass man da eben ähm, gucken kann und dass sie auch viele ältere Produktionen, die sie irgendwann mal aufgenommen haben, dass man sich die auch angucken kann. Und äh, das finde ich auf jeden Fall eine coole Alternative. Ja, genau, finde ich auch gut. Also ich bin
1: jetzt, ich muss sagen, ich bin halt nicht der mega opernmensch mensch Ich würde mir jetzt nicht zu Hause drei Stunden Labo angucken.
0: Nicht? Äh, wenn ich Langeweile habe. <lacht> aber ich finde es schön, dass sie das machen. Genau. Einfach, dass man die Möglichkeit hat, sich das anzugucken. Und wenn man die Zeit hat. Und auch einfach, dass, wenn man nicht das Geld hat, mal einfach nach Wien zu cruisen, um sich sowas anzugucken. Dass man mhm. sich das halt auch mal im Internet ansehen kann, um zu gucken, ob das was für einen ist oder nicht.
1: Genau, das, das, das stimmt. Ähm, was auch noch ganz cool ist, ist ähm, es gibt virtuelle Museumsrundgänge.
0: Davon habe ich noch nie gehört. Ich
1: habe das, ich bin da nur drauf gekommen, weil irgendwo ein Artikel darüber war und ich habe den nicht mal gelesen, aber es stand nur in der Überschrift und ähm, ich glaube, eine Galerie aus Amsterdam hat es gemacht, ein Museum in Russland hat es gemacht, da bin ich äh, virtuell mal durchgelaufen. Es reicht eigentlich, wenn man einen virtueller Museumsrundgang eingibt bei Google und dann findet man ganz, ganz viele verschiedene, also man findet Galerien, also man findet halt wirklich äh, äh, bildende Kunst, also so von bis von Kunsthandwerk, von irgendwie Figuren, Skulpturen, Bildhauerei so wirklich alte Meister und so weiter, findet man wirklich, wirklich viel. Und ich habe mich damit jetzt nicht drei Stunden beschäftigt, aber das ist mal was ganz Interessantes, einfach so sich so da durchzuklicken. Das funktioniert wie bei Google Street View, wo man dann einfach immer auf nach vorne klicken kann und sich damit dann dadurch vorstellt. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Also wenn man jetzt sagt, oh, ich habe gerade irgendwie richtig Langeweile aber will nichts nichts gucken im Sinne von der Serie. Das ist mal was anderes. Das ist ganz cool eigentlich.
0: Ich finde es auch eine coole Möglichkeit auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das jetzt noch so ein bisschen länger anhält, diese Situation, dass äh, dann auch viele andere Museen da noch mit einsteigen. Also ich glaube, das wird tendenziell generell alles, was online angeboten wird, noch mal mehr, je länger das dauert, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, wie verschiedene kulturelle Institutionen auf die Sache reagieren. Also das ist schon gut, wenn man das noch nutzen kann. Ja. Ich finde es auch echt gut.
1: Ähm, was ich immer empfehle, sind Podcasts. Neben uns natürlich. Mhm. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin großer Fan von Gemischtes Hack von Tommy Schmidt und Felix Lobrech. Das ist zusammen ganz witzig. Ich glaube, man muss es mögen. Aber ich bin damit ganz gut warm geworden. Die haben den mittlerweile als Spotify Exclusive, das heißt die neuen Folgen gibt es nur noch auf Spotify, aber ein paar sind als Bootleg auf YouTube, die kann man sich da anhören und bei Podtail, da muss man sich auch nicht anmelden, da kann man sich glaube ich auch 70 Folgen oder so anhören, die gehen so mhm. anderthalb Stunden ungefähr die sind ganz cool, Schinken würde ich wie immer empfehlen, weil Schinken einfach wirklich toll ist und, und was möchtest du wie immer empfehlen? Und ich, ich
0: möchte natürlich noch sagen, auf eine Melange ist der, wirklich der Musical Podcast der Vereinigten Bühnen Wien, ähm, ist auch extrem gut. Ich weiß allerdings nicht, ob die außer bei Soundcloud woanders noch vorhanden sind. Also Soundcloud ist halt auch eine Musikplattform, wo man sich registrieren muss, aber nicht zahlen mhm. muss. Also man kann sich die Sachen trotzdem ganz normal anhören, man kann sie sich halt nicht runterladen, außer man bezahlt dafür, aber du, wenn du einen kostenlosen Zugang hast, kannst du trotzdem alles hören. Und ähm, das ist halt ganz cool, gerade wenn man so ein bisschen diesen Wiener Dialekt ganz gerne mag, ist das ganz... <lacht> entspannt und es sind halt auch sehr, sehr viele bekannte Darsteller, die da sind, aber halt immer nur die Darsteller, die halt auch gerade bei den Vereinigten Bühnen halt spielen, aber das sind ja trotzdem immer sehr, sehr viele bekannte Leute und äh, mhm. den Podcast finde ich auch immer sehr schön, der geht immer so eine Stunde und ist sehr, sehr amüsant auf jeden Fall.
1: Das sind auch so Sachen, die kann man gut nebenbei hören, wenn man wirklich ja. irgendwie was macht, da muss man nicht, nicht immer aktiv zuhören. Ähm, ja, wie gesagt, Broadway.com hat auch sowas, was ein bisschen ist wie ein Podcast, nur man sieht die Leute halt, aber prinzipiell machen sie nichts. Hm. Nichts Spannenderes. Und zum Beispiel ein ähm, Kochkanal auf YouTube aus Großbritannien, den ich wirklich gerne mag, Sorted Food. Die machen super Videos, die machen super coole Sachen. Die haben auch einen Podcast, für den man sonst bezahlen muss. Aber ich weiß, dass sie momentan eine Episode auf jeden Fall freigeschaltet haben unter, ich glaube, Feast for Ears. Mhm. Ich glaube, im vorletzten Video, das jetzt rausgekommen ist, haben sie es gesagt, ich hab, muss sagen, ich habe in den Podcast noch nie reingehört, aber ich finde es das cool, dass sie ihn freigeschaltet haben. Die Videos kann ich auch empfehlen, aber das ist zum Beispiel eine Sache. Viele zeigen jetzt oder schalten jetzt Sachen frei, die vorher in der normalen Situation in Anführungszeichen eben bezahlt werden.
0: Total. Auch viele Tage, also unsere Tageszeitung hat das zum Beispiel auch so gemacht. Dann, Ich bin ja auch sehr handballaffin, muss ich sagen. Und ähm, <lacht> da ist es auch so, da gibt es auch eine Fachzeitschrift quasi für die man eigentlich bezahlen muss, aber die haben sie zum Beispiel jetzt auch erstmal kostenlos geschaltet für die nächste Zeit und ähm, das machen aber generell sehr, sehr viel. Unsere Stadtbibliothek hat das zum Beispiel auch gemacht, dass man online jetzt ganz viel umsonst lesen kann. Man muss sich natürlich registrieren, aber solange man mhm. dafür nicht zahlen muss, ist das ja meist noch eine Sache, die ganz gut ist. Irgendein Verlag, der ganz viele bekannte Sachen rausbringt, der hat das jetzt auch gemacht. Ich weiß ach, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ich glaube, die haben auf jeden Fall diese Sachen wie ähm, hier Geo, die Zeitschrift. Dann natürlich so ein paar Klatschzeitschriften haben die. Ich weiß da dann nicht, wie das jetzt heißt. Aber ähm, man, man findet das, glaube ich, wenn man das googelt, ähm, das jeweilige Verlagshaus. Und die haben das auf jeden Fall auch freigeschaltet. Das ist auch eine ganz coole Geschichte. Also es reagieren sehr, sehr viele Leute auf jeden Fall auf die aktuelle Situation. Und das fände ich echt cool. Gehört das zu Hör zu? Zu dem Haus? Das weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan. Ähm, aber wenn man irgendwie Geo, das, das ist ja dieses Art Erdkunde-Dings. Ich weiß gar nicht, ob PM da auch zugehört. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, Spotlight kann man im Moment auch kostenlos lesen, diese englische Zeitschrift. Also es ist auf jeden Fall, ich glaube, das machen mehrere Verlage tatsächlich, dass sie das so komplett freigeschaltet haben. Deshalb, also man findet da auf jeden Fall was, wenn man, gerade auch wenn man ein bisschen was lesen möchte.
1: Ich habe es gerade gegoogelt. Ge es ist der äh, Gruner plus Ja-Verlag. Also da, die haben zum Beispiel Stern oder Geo, wie du gerade schon gesagt hast. Und 40 Magazine gibt es wohl als E-Paper, sagen die Schlagzeilen, wenn man es mhm. googelt. Jaha. Genau. Also man hat Möglichkeiten. Ähm Aber wir kommen jetzt zu der Kategorie neben YouTube, die man gut betreiben kann, wenn man gar nichts machen will. Nämlich Netflix und Fernsehen. Ich dachte, wir kommen jetzt erst auf Eigenwerbung
0: zu sprechen.
1: Ach so, auf, auf Spotify, Sie. Hashtag Playlist. Genau. Ja, <lacht> okay. Ja, wir haben, äh, wir sind auch ins Playlist-Game eingestiegen. Wir haben zwei Playlists bis jetzt auf Spotify erstellt. Yeah. Unter unserer äh, Spotify-Seite. Und zwar einmal die Playlist alles wird Hashtag Alles wird gut. Das haben wir, ich glaube, Anfang Februar gemacht. Ja. Unter dem Hashtag des da... Ähm, in Italien so getrendet, nämlich Andras Bene, was heißt alles wird gut und das fand ich irgendwie nett. Das klingt auf Deutsch ein bisschen pathetischer, aber egal. Und wir haben die Playlist so genannt und haben so einen gute Laune Mix an natürlich musical Musik da reingeschmissen. Ähm, waren auch mutig und haben das in eine Gruppe gestellt und mit der Öffentlichkeit geteilt <lacht> und es wurde ziemlich gut angenommen und es hat uns sehr gefreut, dass das so gut angenommen wurde und das irgendwie Leute daran Spaß hatten und das
0: hat uns sehr, sehr gefreut. Genau, und die zweite ist, ähm, die ist im Moment noch im Aufbau, da wir derzeit uns vorgenommen haben, ab Anfang April, wir nehmen jetzt an der 30 Tage Musical Leader Challenge teil von äh, Playbill und ich will immer Playboy sagen, aber das ist falsch. Playbill nennt sich das. <lacht> haben Sie auch eine? Wir wissen das nicht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist es da so, dass jeden Tag eben ein Lied ähm, muss man suchen unter einem bestimmten Motto. Jetzt Der erste Tag war ein Lied, was man gerne in der Dusche beltet. Und äh, Vicky und ich haben uns da jetzt immer vorgenommen, dass immer abwechselnd, ich habe die ungeraden Tage und Vicky hat die geraden Tage, mhm. dass wir uns da jeweils ein Lied zu überlegt haben. Das haben wir auch auf unserer Instagram-Seite dann gepostet und immer parallel dazu synchronisieren wir quasi die Playlist dazu, dass wir am Ende genau. des Monats 30 Lieder haben, und zwar die 30 Lieder, ähm, die wir mit die, die wir uns da ausgedacht haben, eben für diese Musical-Challenge. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen mal ganz spannend und vielleicht lernt man da dann nochmal so ein, zwei neue Lieder kennen. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Wir haben uns Mühe gegeben, dass wir nicht so viele gleiche Lieder aus den gleichen Stücken nehmen. Und ich glaube, wir haben bis auf einmal auch wirklich nur unterschiedliche Musicals genommen. Also ich bin da sehr, sehr stolz auf uns.
1: Ein, zweimal, genau. Nadine hat gestern, gestern war der erste Tag äh, für die Kategorie A Song That You Belt in the Shower genommen, for crying out loud, of better of, aus Battle of Hell, natürlich. Und heute wäre gewesen...
0: Na, das kannst ähm, du doch noch nicht Ach doch, du kannst es schon spoilern, weil der heute ja nicht mehr ja. Am, nicht mehr hochgeladen wird, der Podcast. Ja, ist okay, du darfst spoilern. Und
1: wenn, wird der eh später hochgeladen als die Story. Ähm, heute war es ein, ein Lied mit einer Farbe im Namen und ich habe überlegt, ob ich Schwarz-Weiß nehme aus Dr. Shivago und es war mir zu depressiv und ich habe mich für das genaue Gegenteil entschieden. Ich habe Blue genommen aus Heathers und jeder, der das Lied kennt, weiß jetzt auch, warum ich gesagt habe, es ist so ganz anders.
0: <lacht> ich habe das auch noch nicht gehört, also muss ich das jetzt, glaube ich, gleich auch irgendwann mal tun, dass ich mir den Spaß also, mal anhöre.
1: Ähm, der, der, es, ist, es ist der sehr poetische Satz in diesem Lied You make my balls so blue. <lacht> Sagen wir es so, wenn man den Text einfach ignoriert, ist ist ein wirklich cooles Lied. Aber wenn man auf den Text achtet, dann ist es ein bisschen schräg.
0: Hm, aber das ist ja bei vielen Liedern so, dass man die erst aus voller Un Inbrunst mitgrölt, um dann irgendwann zu gucken, was gröle ich hier eigentlich? Und dann, oh, jetzt singe ich das mal nicht mehr ganz so laut vielleicht mit. Ja, genau, genau so ist es. Das stimmt
1: wirklich. Ja. Es gibt auch noch ganz viele andere wundervolle Playlists, aber ich kenne keine, weil ich nicht so aktiv auf Spotify bin.
0: Ja, also ich bin auch eher der Mensch, ich habe schon so viele Lieder immer in meiner Bibliothek drin, dass ich die dann erstmal höre. Ich bin irgendwie, ich bin immer nicht so der Playlist-Mensch von fremden Leuten, weil ich mir dann immer denke, da sind vielleicht zwei, drei coole Lieder bei und fünf, sechs, die ich noch nicht kannte. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich bin nicht so der aktive Playlist-Hörer, was jetzt wahrscheinlich sehr, sehr kontraproduktiv dazu ist, dass wir jetzt auch eine Playlist erstellt haben, wo wir <lacht> wollen, dass die Leute die hören. Aber es gibt, es ist ja jeder unterschiedlich. Genau.
1: Jetzt zu Netflix? Ja,
0: jetzt darfst du zu Netflix.
1: Okay. Ähm, wenn man sehr, also ich glaube, was hat die heute schon geschrieben? Man kann es zwei Wochen lang die ganze Zeit gucken. Wer sehr viel Zeit rutscht möchte, dem empfehle ich Modern Family. A hat eine ganz tolle Besetzung und B eine ganz tolle deutsche Synchronisation. Und es hat, auf, es sind bald elf Staffeln, glaube ich. Auf Netflix sind neun Staffeln, A, ungefähr 24 Folgen. Man kommt da weit mit. Es ist so eine Familienkomödie die ist sehr lustig, leicht, aber nicht total banal. Und sie ist einfach witzig. Und man sieht, das ist wirklich witzig, man sieht unheimlich, wie die Kinder wachsen. Also die eine hat echt angefangen, als sie noch ein Baby war. Und jetzt ist sie glaube ich, so 13 oder 14. Ich habe letztens die Fotos gesehen, als sie abgedreht haben. Also das ist echt krass. Und das ist wirklich, das ist wirklich witzig. Hm. Und für alle... Ich glaube, das müssten viele aus der Musical-Community auch kennen, aber egal, Crazy Ex-Girlfriend, jetzt ist die vierte Staffel auch auf Netflix. Ja, es geht um eine Frau, die quasi eine Crazy Ex-Girlfriend ist und es wird immer gesungen, es sind immer eigene Lieder, die sehr lustig sind. Also wirklich witzig. Ich muss sagen, irgendwie werde ich mit der vierten Staffel nicht so warm. Eine Freundin von mir hat die total durchgezogen und fand sie ganz toll. Ich drücke mich so ein bisschen vor den letzten zwei, drei Folgen, aber irgendwann werde ich auch die zu Ende gucken, aber eigentlich kann ich sie sehr empfehlen. Das ist eine sehr gute Serie.
0: Ja, ich müsste sie auch irgendwann mal gucken, aber ich habe mich jetzt erstmal dazu gezwungen, beziehungsweise ich bin so ein kranker Gucker in der Hinsicht, dass ich manchmal, ich gucke halt die Folgen nacheinander und dann denke ich mir irgendwann, hm, lohnt sich das überhaupt, das zu gucken und gucke mir die letzte Folge der Staffel an, um dann zu entscheiden, ist es das wert, das vorher zu gucken? Ja, und meistens ist es so, und das war bei mir jetzt wieder so, und zwar habe ich, ähm, ich habe da die erste Staffel gesehen und ich wurde damit nicht so warm. Das nennt sich Greenhouse Academy, ist eigentlich, denkt man, so eine typische... Teenie-Serie eigentlich, Was denkt man. Ist aber es ist Aber es ist gar nicht so extrem so. Ähm, auch gerade, weil da später halt so ein paar Sachen rauskommen, wo man sich irgendwann nur denkt, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Es gibt da vier Staffeln zu. Das ist auch eine Netflix-Eigenproduktion, die... Allerdings halt nicht so viral gegangen ist wie jetzt, keine Ahnung, Haus des Geldes, Elite, Riverdale, River vor allen Dingen, Riverdale. <lacht> ähm, ach nee, das ist gar keine Netflix-Produktion. Egal. Mm. <lacht> Auf jeden Fall. Es gibt ja ein paar Netflix-Produktionen, die sehr, sehr viral gegangen sind, die jetzt nicht so, aber ich finde sie trotzdem ganz nett zu gucken. Auch gerade, weil da so ein paar Sachen erst im Laufe der Staffeln rauskommen, wo man sich irgendwann denkt, okay, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und gerade Staffel 4 ist so ein Cliffhanger und man denkt sich ja, herzlichen Dank, jetzt kann ich wieder ein Jahr warten.
1: Ich habe letztens ähm, den ersten Anime meines Lebens geguckt. Aha. Ohne Zutun von meinem Freund. Mein Freund äh, ist, ist, kennt sich mit Animes und Manga deutlich deutlich besser aus als ich. Und ich habe mich echt so, also was heißt, ich habe mich nicht aktiv geweigert, aber der Großteil der Sachen, die ich zum Beispiel von Nine gag kenne, ist wirklich komisch. Deswegen ist er ja auch auf Nine gag Nicht, weil er langweilig ist, sondern weil er wirklich, richtig komisch ist. Ich habe ähm, Beastars geguckt auf Netflix. Was, ah, ein richtig geil ein richtig geiles Titellied hat von der Band. Ich glaube, die heißt Ali. Ähm, Walk on the Wild Side, was ein richtig cooles Lied ist. Äh, es ist cool, aber es, ich, ich weiß irgendwie nicht so ganz, was es mir sagen wollte. Okay. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich jetzt für die Zeit momentan empfehle. Einfach mal sowas machen, wo man sich immer gegen gewehrt hat. Irgendwie so ein Musical hören, wo man sich immer gegen gewehrt hat. Oder eine Serie gucken oder ein Buch lesen, wo man immer so dachte, das ist mir zu hip oder das ist mir zu gehypt oder oder nein, das will ich nicht, weil, weil sonst was. Einfach mal machen.
0: Also soll ich mir jetzt Starlight Express anhören? <lacht>
1: Stanley Express hat ja ein paar gute Nieder, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich werde mit den Zügen irgendwie nicht so, ich komme da nicht so mit überein.
0: Ja, obwohl ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt, ähm, ich bin deinem Rat schon gefolgt, bevor du ihn überhaupt ausgesprochen hast. Ich habe Schön. jetzt wirklich mal die ersten zwei Folgen von Haus des Geldes gesehen und ich muss zugeben, es ist wirklich nicht schlecht. Ja, das sagen ja auch alle. Ich muss es wirklich zugeben, ich bin auch so ein Mensch, ich wehre mich sehr extrem ist immer dagegen, Sachen nur zu gucken, weil viele Leute das gucken, nur um mitreden zu können. Aber manchmal ist es ja so, dass man im Nachhinein denkt, ach komm, jetzt guckst du es einfach mal, weil man dann doch das Thema ganz interessant findet. Und ich muss wirklich zugeben, bis jetzt, was ich gesehen habe, ist es wirklich sehr, sehr gut.
1: Habe ich mich nicht reingetraut, aber irgendwie kriegen mich spanische Serien nicht. Ich weiß nicht, wieso. Haus des Geldes ist, äh, Geld ist nochmal was anderes. als so dieser Historien- Bums, wie, wie Grand Hotel oder so, weil eigentlich mag ich Historienbums, wirklich gerne. Äh, und dat, das, das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Und ja, ich, ich höre auch immer von allen Seiten Haus des Geldes wäre so gut.
0: Was ich sonst dir noch empfehlen könnte, aber was ich dir auch schon mal empfohlen, nee, du hast es sogar angefangen zu gucken, aber wolltest das nicht High weiter. Sea. High Seas
1: Nein. war das ja.
0: Ja. also ich kann das anderen Leuten allerdings empfehlen, vielleicht nicht dir das ist halt eine historische Serie und es geht um ein Kreuzfahrtschiff eine Überfahrt von äh, lass mich lügen, Spanien nach äh, Brasilien meine ich eine transatlantische Reise und ähm, da ist halt ein Mörder an Bord und es ist sehr klischeehaft eigentlich es ist es eigentlich, eigentlich ist das wie ähm, wie heißt dieses von Agathe Christi Mord, Mord im Orient Express nur mit dem Schiff und in ein bisschen anders, aber es, man muss sich da auch erst ein bisschen reingucken, aber es ist auch sehr, sehr cool, auch gerade weil gegen Ende Man denkt, das ist jetzt aber so und so und dann kommt es raus und man merkt, okay, es ist doch komplett anders, als man die ganze Zeit gedacht hätte und man ist wirklich vorher nicht drauf gekommen, wie es ausgeht. Da muss ich auch noch die zweite Staffel gucken. Ha, ich habe ja jetzt die Zeit dazu.
1: <lacht> Was eine coole Krimiserie ist. Das ist eine australische Produktion, gefühlt die einzige australische, die ich je gesehen habe. Und das ist Miss Fishers Mysteriöse Mordfälle, auch ganz toll synchronisiert übrigens. Ähm, und es spielt in den 20ern in Melbourne. Und ja, es geht um eine Privatdetektivin, die sich natürlich an die Polizei hängt, wie es immer ist in solchen Serien. Aber es, äh, die Ausstattung ist genial, die ist so gut. Die Klamotten sind super. Die, das ganze Set oder alle Sets, das ist so cool. Die gehen so eine Dreiviertelstunde, die folgen. Und das hat immer so einen Witz dabei. Und es ist irgendwie lustig. Und man kann sich das gut angucken. Und es sind äh, immer coole Fälle. Also die kann ich auch noch empfehlen. Es sind drei Staffeln, auch sehr cool. Ist was anderes. Also kennt man auch
0: nicht unbedingt. Ja, jetzt haben wir die ganzen Leute auf jeden Fall zum Fernsehen animiert, würde ich mal sagen.
1: Du wolltest ja noch hsmtmts auf Disney Plus
0: empfehlen. Ach, ach so, ja generell. Disney Plus ist ja jetzt gestartet. Und ähm, es ist... Ich habe mich da mit meinen Kollegen drüber unterhalten und ähm, das war auch sehr schön, wo ich mir dachte, ja herzlichen Dank, auch die meinten, ja, da ist ja schön Marvel, Star Wars, alles da und sonst nur Kindersachen. Und ich saß da und dachte mir so, das stimmt nicht, das sind die ganzen alten Disney-Filme und die ganzen alten Disney-Serien, die man früher geguckt hat und unter anderem auch, wahrscheinlich hat das auch schon jeder mitbekommen, die Serie High School Musical, das Musical, die Serie. So, und das spielt halt auch wieder an der East High School mit, ich glaube, zehn Jahre danach. Und die wollen das erste Mal High School Musical aufführen einfach, weil es an dieser Schule gespielt hat. Und es sind es ist ein sehr, sehr knuffiger Hauptdarsteller dabei, den man eigentlich die ganze Zeit nur in den Arm nehmen möchte, weil der so verpeilt ist und so tollpatschig. Und es ist einfach nur herrlich, sich das anzugucken. Die Stimmen sind Unglaublich gut, der ähm, Darsteller. Das Problem ist, es kommt nur jede Woche eine Folge raus, also vielleicht noch so drei, vier Wochen warten, dass man ein paar Folgen am Stück gucken kann. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, gerade wenn man High Musical ganz gerne mag und sich auch darauf einlassen möchte, ist das auch eine sehr, sehr knuffige Serie auf jeden Fall.
1: Ich habe gestern mich noch, virtuell muss ich das so sagen, mit einem Freund über Disney Plus unterhalten, der gesagt hat: Ich habe jetzt kein Netflix mehr, ich habe nur noch Disney Plus und ich habe gesagt, Gott, wie, weil ich habe, also es tut mir leid, aber ich habe auch gesagt, ne, außer National Geographic und die Simpsons, es gibt da einfach kaum Content, der auf Erwachsene zugeschnitten ist. Es ist entweder nur für Kinder oder in Anführungszeichen für die ganze Familie, aber es ist eben nichts, wo du sagst, also das, ich, ich habe kein Disney Plus und ich will es mir auch nicht hören. Da ist Newsies, ich weiß, das ist cool und falls das irgendjemand mal mit mir guckt, finde ich das auch cool, aber ich mir fehlen einfach, mir würden so viele Sachen fehlen, die
0: eben einfach nicht für Kinder gemacht sind. Ich finde halt auch, Disney Plus ist eine schöne Ergänzung. Ich schnorre mich auch da im Moment noch durch. Ähm, <lacht> aber ich, ich würde es auch nicht als Alternative sehen, sondern eher wirklich als Ergänzung, weil es halt ähm, nicht so vielseitig ist, wie du schon sagst, wie Netflix es jetzt zum Beispiel mhm. ist oder Amazon Prime oder was auch immer. Weil da halt, ja. es ist halt wirklich so hauptsächlich ist das eher, um so ein bisschen nostalgisch zu werden, in Erinnerungen zu schwelgen. So eher nach dem Motto, dass man halt die ganzen alten Sachen sich nochmal anguckt. Ähm, aber es ist halt wirklich nicht nur auf Erwachsene zugeschnitten. Da würde ich dir auf jeden Fall recht ja. geben.
1: Da würden mir echt auch einfach, auch zum Beispiel so, so, so animierte Sachen für Erwachsene, ganz viele sind ja South Park Fans oder solche Sachen wie, wie Archer oder castlevania wo einfach Sachen stattfinden, die bei Disney nie vertretbar wären, wo ich dich so vermissen würde, wo ich mir so denke, das ist mir egal, ob Kinder das gucken dürfen oder nicht, aber ich würde es sehen.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass Disney plus diesen Hintergedanken hat. Und außerdem, es ist Disney. Das, da darf sowieso manches einfach nicht passieren. Du weißt doch, dass am Ende alles gut ist. Ja, das es, es ist
1: Disney. <lacht> ähm, was gibt es noch? Ach ja, zum Fernsehen habe ich eigentlich nur zwei Sachen und zwar erstens ich empfehle jedem Let's Dance, ich bin selber überhaupt kein show mensch kein DSDS, keine Voice, ich bin einfach, ich bin da nicht so für, aber ich mag Let's Dance, weil man muss halt sagen, klar, da wird auch zwischendurch gequakt, aber ich finde das Verhältnis zu dem, was wirklich gemacht wird und was gut gemacht wird, weil da sind Leute bei den Tanzen so unheimlich gut, zu dem, wie viel mm. Scheiß in Anführungszeichen geredet wird, ist ein ganz anderes als jetzt bei DSDS oder GNTM oder sonst was. Also, ja, Let's Dance liege ich immer noch jedem ans Herz. Es geht jetzt, glaube ich, momentan noch nur noch bis Viertel nach Elf und nicht mehr bis Zwölf. Das war sehr anstrengend. Und auf Dreisatt kommt jeden Tag von 10 vor 8 bis 8 Uhr mit Christian Puffpuff äh, noch nicht Schicht. Das sind wirklich nur so zehn Minuten, die er irgendwie von zu Hause gefilmt hat oder allen seinem Studio. Und es sind einfach jeden Tag zehn Minuten zur aktuellen Situation. Und es ist wirklich witzig. Also ich mag Puffpuff echt gerne und das ist echt witzig.
0: Davon habe ich noch gar nichts gehört, das könnte ich mir eventuell auch mal ist angucken. Gibt es auch auf YouTube, das ist witzig, Extra
1: 3 läuft auch noch und äh, heute Show läuft auch noch ganz normal, das weiß ich auch. Und, gut, die findet man auch auf YouTube am besten, aber Extra 3 ist ja auch eine Satire-Sendung und die haben die Kategorie der Reale mhm. Irrsinn. sind
0: Und sie haben eine Playlist, kennst du die? Ich meine, dass sogar schon mal über eine Stadt bei uns in der Nähe berichtet wurde. Ja, doch, doch, ja? gut schon. Erzähle ich dir später. Ja, Das weiß wurde es aber.
1: Also, ähm, die haben das auch als Playlist und es sind es sind einfach so geile Fälle. Es, meistens ist das Ordnungsamt schuld. Gefühlt auch immer das Ordnungsamt Eimsbüttel. Ähm, es es sind, es ist also es ist wirklich reale Irrsinn. Dann haben sie, das sind so Fälle bei, wo zum Beispiel eine Brücke gebaut wurde für Fußgänger und Radfahrer. Es konnten aber zwei Radfahrer nicht dran vorbei. Also haben sie die Fahrbahn verengt, dann konnten aber kaum noch Autos fahren. Und dann haben sie... Wahrscheinlich müssen sie die ganze Brücke wieder abreißen und neu bauen. Also es ist es ist so ein es ist so geil, sich das anzugucken. Was für eigentlich es scheitert immer an der Bürokratie.
0: Natürlich. Eigentlich immer. Das ist äh, es ist immer so. Aber, ist aber ja, das war die Sendung, wo auch über die Stadt bei uns in der Nähe berichtet wurde. Ja. Hm. Man man schlägt echt die Hände über dem Kopf zusammen, aber es ist so geil. Ich liebe das. Es ist auch herrlich. also es gab ja auch eine Zeit lang die Sendung Mario Barth deckt auf und ich bin eigentlich kein Fan von Mario Barth, aber mhm. da waren auch teilweise Fälle, wo man sich dachte, okay, what the fuck, was ist das hier jetzt gerade? Da war das halt auch so, dass die irgendwie eine Brücke abgerissen haben, um dann rauszufinden, dass diese Brücke denkmalgeschützt war und die mussten diese Brücke wieder aufbauen. Aber das Problem war, dadurch, dass die halt natürlich nicht mehr den Normen entsprochen hat, haben sie daneben noch eine neue Brücke gebaut. Also quasi einmal ja. die Brücke, über die man rüber kann und die andere Brücke, die da sein musste, weil sie denkmalgeschützt ist. Also auch sehr, sehr lustig, aber das läuft halt soweit, ich weiß im Moment nicht, aber das war teilweise auch, wo man sich dachte, okay, ich möchte gar nicht wissen, wo meine Steuergelder hingehen.
1: Es ist, es ist genau sowas und es ist so gut, es ist so geil. Also, <lacht> boah, man sitzt da immer und denkt sich so, wieso? Wieso hat also wieso hat er nicht, haben da nicht mal zwei Leute drüber geguckt und gemerkt, dass das so nicht funktioniert?
0: Das denke ich mir aber bei ganz vielen Sachen immer, dass man sich denkt, okay, da hat, das hat einer entschieden und alle haben gesagt, ja, okay, winken wir mal durch und es hat keiner drüber nachgedacht. Aber das denkt man sich ja auch sehr, sehr häufig tatsächlich.
1: Mhm. Äh, was mir gerade noch einfällt, das ist eigentlich eine Produktion von Join, von dem Streamingdienst dienst von ProSieben, die kommt jetzt aber im Free-TV, jeden Mittwoch kommen von viertel nach acht bis, ich glaube... Viertel nach neun, zwei Folgen von Frau Jordan stellt gleich mit Katrin Bauer Feind. Und es geht einfach um wie viele Leute sind es? Ich glaube vier oder fünf, die im Gleichstellungsbüro arbeiten mit einem extrem sexistischen Bürgermeister. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist witzig, man fällt jetzt nicht vom Sofa voll Lachen, aber es ist irgendwie so ganz interessant. Mhm. Kommt jeden Mittwoch zwei Folgen und das ist ganz lustig. Fällt mir gerade noch ein. Habe ich gestern geguckt und es ist irgendwie mal was, was ganz anderes. Also das, ja doch, es erfindet das Rad schon irgendwo neu von der Thematik her, aber ja, Check, Check danach mit Glashäufer Umlauf, kommt aus dem gleichen Hause, soll nicht so gut gewesen sein, das habe ich aber nicht mehr gesehen.
0: Ja. ja, was man da natürlich auch noch nennen muss, ist Stromberg eigentlich. <lacht> Läuft auch auf Netflix. Ist gerade für Leute, die im Büro arbeiten, wie das bei mir der Fall ist. Ich habe irgendwann aufgehört, es zu gucken, weil natürlich, es ist sehr überspitzt dargestellt, aber andererseits denkt man, okay, das ist mir jetzt gerade zu nah an der Realität dran, weil es ist schon sehr, sehr lustig, aber wenn man da wirklich mal dieses Satirische und dieses Übertriebene rauslässt und sich eigentlich immer die nackten Tatsachen anguckt, über die gerade gesprochen wird oder die da gerade dargestellt werden, denkt man sich dann immer so, ja okay, eigentlich kenne ich mindestens eine Person, die genauso drauf ist oder mir ist es mindestens auch schon mal so passiert oder man kennt jemanden, dem das so passiert ist, aber es ist trotzdem sehr, sehr lustig.
1: Habe ich noch... Doch, Stromberg habe ich mal angefangen und bin damit nicht warm geworden, aber was ich gerne mal gucken würde, wäre die Amerikaner, Also das Original ist ja britisch, aber es gibt auch noch die amerikanische Variante von The Office. Und The Office und Parks and Rec sind so zwei Serien, die ich gerne gucken würde, aber sie sind beide nicht bei dem deutschen Netflix, meine ich. Leider, sonst hätte ich nämlich gerne mal geguckt. Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, das stimmt. Was auch wirklich lustig ja. ist, ist The IT Crowd, ist eine britische Serie von, ich glaube, 2008, also verhältnismäßig schon echt alt, über halt zwei, zwei ITler, die in einer großen Firma arbeiten, im Keller, weil niemand je zu ihnen kommt, weil keiner weiß, dass es sie gibt. Und dann kriegen mhm. sie nur neue Vorgesetzte, die überhaupt, also sie hat wirklich überhaupt keine Ahnung von Technik. Ich glaube, sie wusste nicht mal, wie man einen Browser aufmacht und ihren interessanten Alltag in ihrer Arbeitswelt und eigentlich müssen sie nie arbeiten. <lacht> es, es hält sich strikt an die britischen Sitcom-Regeln. Eine Staffel A6-Folgen, es sind insgesamt vier Staffeln A6-Folgen, die gehen so 20 Minuten. Und Staffel 5 besteht nur aus einem Special, was irgendwie eine Stunde lang geht. Ähm, auf jeden Fall ziemlich witzig. Das habe ich sogar auf Englisch geguckt, ich gucke selten auf Englisch, aber das habe ich auf Englisch geguckt, man versteht es sehr gut. Für Menschen, die jetzt vielleicht nicht... Oder die jetzt vielleicht denken, oha, das versteht man nicht. Man versteht es sehr gut, es ist sehr witzig und es ist sehr bescheuert.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt genug auf jeden Fall Anregungen gegeben, was man sich so ein bisschen zur Gemüte führen kann. Geht auch mal raus, geht eine ja. Runde spazieren, guckt euch die Umgebung an, hört schöne Musik, geht laufen, geht Fahrrad fahren, immer alleine, höchstens zu zweit. Haltet 1,50 Abstand, lächelt die Leute trotzdem ganz nett an. Also auch mal rausgehen. Genau
1: also rausgehen, genau, Sport machen, Joggen, Fahrrad fahren. Wer einen Hund hat, hat jetzt natürlich den Vorteil, dass er gezwungen ist, rauszugehen. Wer einen Garten hat, hat den Vorteil, ihr müsst nicht mal wirklich weit raus. Ihr könnt euch auch einfach in den Garten setzen. Je nachdem, wie das Wetter ist heute, war es jetzt gar nicht so geil. Aber wenn es vielleicht ein bisschen wärmer wird...
0: Ja, dann hofft man mal, dass man so ein bisschen weiter draußen auch rumlaufen kann. Ja, ich habe jetzt das Slackline für mich entdeckt. Ähm, ich bin noch ganz am Anfang, was das angeht, aber jetzt hat man immerhin keine Ausrede mehr, das nicht mehr zu machen. Deshalb, ich versuche mich da jetzt auch mal drin und äh, ja, mal gucken, wann es den ersten Bänderriss gibt. Oh, Entweder von mir oder von dem Mann. <lacht> mal gucken.
1: Ich habe momentan, oder ich nähe momentan wieder ganz viel, weil ich halt zu Hause in meiner, in meinem Elternhaus bin und in meinem in meinen 17 Quadratmetern Studienwohnungen kann ich halt nicht nähen. Ich habe äh, ganz viele, Nadine bekommt äh, auch noch eins, scrunchies genäht für die innere Heather in einem selbst. Das sind diese Haargummis aus den 90ern. Hm. Die kann man ganz einfach nähen. Man braucht eigentlich nur Gummiband oder schon bestehendes Haargummi und Stoff. Mehr braucht man nicht. Dann macht man sich eigentlich nur eine ganz lange Stoffhülse. Also eigentlich nur ein rechteckiges Ding ausschneiden, einmal in der Hälfte klappen zunähen, Gummiband durch, zusammennähen und dann noch einmal die Enden zusammennähen. Kann man ohne Nähmaschine machen, man muss dafür nicht viel können. Geht gut, man kann sich gut mit was beschäftigen und man sitzt ausnahmsweise mal nicht vor technischen Geräten, auch wenn
0: ich da daran momentan auch echt scheiter, Ich sitze gefühlt nur noch vor Bildschirm. Das ist echt schlimm. Aber also ich zwinge mich jetzt immer dazu, ein bisschen zu lesen funktioniert bis jetzt auch sehr, sehr gut. Ich habe nämlich jetzt auch mal meine ganzen Bücher irgendwie sortiert, aussortiert, was auch immer. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich einige Bücher habe, die ich auch noch gar nicht gelesen habe. Hab ich auch. Deshalb, da versuche ich mich jetzt auch mal ein bisschen dran. Das ist auch mal eine schöne Abwechslung, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, leider auch wieder Bildschirm, aber es macht trotzdem Spaß. Das habe ich mit meiner Mutter gemacht. Ich habe WeFit wieder für mich entdeckt. Wir haben gebohlt, ganz erfolgreich in den letzten
0: Tagen. Dadurch, Sei einfach ruhig. Ich möchte auch Bowlen und ich möchte auch Tennis spielen und Fechten und Bogenschießen und kann das, das nicht, weil das ich keine Wii habe.
1: Ich habe kein Wii fit resort Ich kann nur boxen, würde ich meinen Nunchak noch finden. Golf spiele ich gerne dabei, weil das witzig ist und Bowlen tue ich gerne und Baseball. Tennis finde ich kacke, weil ich finde, find, Tennis funktioniert nicht. Und ich habe einen Wii Fit Alterstest gemacht und weil ich nicht mehr genau wusste, wie es funktioniert, bin ich beim ersten als 52 rausgekommen. <lacht> Sehr gut. Gestern war ich dann aber immerhin schon 27.
0: Ja, okay, das ist der Realität ja gar nicht mehr so fern. Ja, ja? Also, das, also das geht. Es wird besser. Also 27 ist ja auch so ein Alter, da kommt man auch geistig gesehen <lacht> definitiv mit klar, wenn man auf 27 geschätzt wird. Also da gibt es Schlimmeres. Stimmt. Du hast eben noch gesagt, man kann puzzeln. Genau. Stimmt. Kann man auch, wenn man nicht so ähm, untalentiert ist wie ich. Ich habe es geschafft, die Teile zu sortieren. Das Problem ist, ich habe einen Weltpuzzle, also einmal die Weltkugel in offen quasi, in geklappt, ungeklappt, aufgeklappt, so nennen Sie das. Also eine Weltkarte und der Rand quasi. Ist komplett, ja, und, ja, genau. Und der Rand ist komplett weiß und daran bin ich schon verzweifelt. Und bis jetzt habe ich noch nicht wieder weitergemacht. Ich sollte mal wieder weitermachen. Vielleicht <lacht> sehe ich das halt mal als Ansporn an.
1: Äh, ich bin ja auch... Diese Puzzlebälle, die es mal gab, die finde ich cool
0: oh, wir haben ganz viele Puzzlebälle als Weihnachtskugeln. Also diese kleineren mhm. gab es da ja auch die mal. Auch. Und ähm, die hängen wir auch immer noch an den Weihnachtsbaum an, oh. wenn wir den schmücken.
1: Ich finde auch, ich muss sagen, ich finde ja mal nach Zahlen geil. Ich finde, ja, es tut mir leid, ich finde die Bilder nicht schön, die am Ende dabei rauskommen, weil ich auch, also A sind es meistens keine coolen Motive und B ist die Ästhetik von mal nach Zahlen echt nicht so super schick. Ähm, das ist so, als würde man 80.000 Kissen nähen, um sich zu beschäftigen. Aber man braucht sie gar nicht. Aber an sich finde ich mal nach Zahlen ziemlich cool. Ich habe noch keine Lösung für dieses Problem gefunden.
0: Ja, mal nach Zahlen ist auch, ist auch sehr entspannt. Das stimmt wohl. Ja, wir sind schon fast am Ende. Das ist verhältnismäßig mal eine kurze Folge heute. Na, ja, wir haben ja trotzdem relativ viel gequatscht. Noch zwischendurch weg. Also ich glaube, es ist trotzdem auch noch ganz nett geworden. Ich dachte, wir drehen ja. nur 20 Minuten oder so. Also ich finde uns schon gut.
1: <lacht> Am Ende, das habe ich Nadine gar nicht gesagt, aber ich glaube, sie wird mir zustimmen. Wir haben jetzt ja nicht die Mega-Reichweite, aber egal, vielleicht freut sich trotzdem jeder oder vielleicht hört es trotzdem jemand. Danke an alle Menschen, die momentan, wie man sagt, systemrelevant sind und arbeiten dafür, dass es uns Leuten, die zu Hause hocken, gut geht. Danke an alle, die im IT-Bereich arbeiten. Danke an alle, PflegerInnen und ÄrztInnen und Krankenschwestern und Krankenpfleger und alle Menschen, die im Supermarkt arbeiten und alle Menschen, die noch in den Öffis arbeiten und auch alle, die man jetzt irgendwie vergessen hat, zum Beispiel, oder auch alle Menschen beim Arbeitsamt, die dafür sorgen, dass Menschen ihr Geld kriegen oder an allen anderen Ämtern, die dafür sorgen, dass alles läuft und alle PostbotInnen und alle, die irgendwie ganz, ganz viel und Paket ausdrehen, aus dann kann alle, die momentan noch draußen sind und für alle anderen ihren Job machen.
0: Vielen Dank. Ja, finde ich auch. Genau, wir, wir senden einen, äh, einen Applaus und hoffen einfach, würde ich sagen, auch darauf, dass ähm, endlich ein bisschen die Augen geöffnet wurden, welche Berufe systemrelevant sind, welche Berufe vielleicht auch mal ein bisschen besser bezahlt werden sollten, ja. ähm, welche im Verhältnis vielleicht gar nicht so wichtig sind, die aber zu sehr bezahlt werden aber ich bin immer eher so vom Wegen, gebt anderen mehr Geld, anstatt anderen Leuten was wegzunehmen. Deshalb, gibt einfach den Menschen mehr Geld, die es verdient haben und ähm, ja. wir danken eben allen, die im Moment das so am Laufen halten und die tagtäglich ihre Gesundheit für uns riskieren, dass wir einfach nur zu Hause bleiben müssen und das ist schon Chapeau, Hut ab, ihr macht das, ihr packt das und das wird schon.
1: Genau, wir können gerade nichts Weltveränderndes tun, aber das ist gerade das, was wir machen können und wir hoffen, dass es sich ändert, wie du gesagt hast, vor allem in der Bezahlung und auch in der Wertschätzung. Und zwar genau. auf Dauer und nicht immer nur dann, wenn es gerade brennt.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich ho hoffe, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, können wir wieder etwas Neues berichten, dass sich irgendwas gelockert hat, dass das ein Ende, sagen wir es mal so, in Sicht ist und dass wir dann mal wieder über ein paar Produktionen quatschen können oder mal wieder ein neues Close-Up drehen können, eine neue Challenge, was auch immer. Bis dahin <lacht> machen wir mit unserer 30 Tage 30 Musical Songs Challenge auf jeden Fall weiter, was ich gleich nach hochladen ja. werde. Und mhm. ähm, man hört sich irgendwann wieder.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Bleibt gesund, passt auf euch auf,
0: bleibt zu Hause. <lacht> bleibt zu Hause und macht euch trotzdem eine schöne Zeit. Genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.